0: yo pienso que, que es una suerte para España, para Sudamérica los países que también están y para Francia que eh, se conozca y que haya una tradición de los toros de la, de la fiesta de los toros, del, del arte del toreo como espectáculo público que es infinitamente más eh, leve o suave que otros porque que otros que sin embargo se permiten no estoy hablando del goceo quiero, quiero decir que hay muchos espectáculos eh, que son peligrosos, y que sin embargo no levantan las pasiones que ha levantado últimamente el toreo para prohibirlo. Los Yo creo que eso, todo eso es un disparate, un lenguaje absurdo donde había una confusión total de valores estéticos. Una cosa es el valor moral, otra cosa es el valor estético, otra cosa es el valor político, y otra cosa es el valor popular. Y hay que saber distinguirlo. En los toros hay, primero, un valor popular, puesto que es una tradición antiquísima, no solo de los siglos actuales, sino de mucho tiempo. De la civilización española está muy unida con el toro. En segundo lugar, además de ser un valor eh, cultural, es un valor artístico, en el sentido estético. Nadie puede negar que la figura... Del hombre, porque son los toreros, aunque haya una mujer torera de vez en cuando, pero en fin, es la figura viril, masculina, esbelta, delgada, vestida de una manera artística para llamar la atención sobre su bien hechura, su, que está en el centro de un ruedo, solamente con una capa, con una tela, está dominando a una fiera. Eso, sin riesgo de la vida, porque es muy ra Existe el peligro, pero son pocos los toreros que han muerto. En comparación con la cantidad de corridas que se han celebrado. Pero es muy estético. La prueba es que no ha habido pintor, escultor, que no haya sido se ha sentido atraído por reflejar en un lienzo o en una escultura las, la plasmación de los momentos más estéticos de la corrida de toro. Que pues, bien el arte de una verónica, o de una media verónica, o un pasal natural, o el arte de, o la estocada final. Es cierto que dentro de esa Fiesta de toros, de ese arte, del arte taurino y de ese espectáculo popular tan atractivo para las masas y para los pensadores, por ejemplo, en España, son no solo de Ortega, de Arañón, sino que todos los toreros eran amigos de los intelectuales en España. Eso no es por casualidad. Esos intelectuales escribían de moral y de gusto y de refinamiento. Y sin embargo eran los amigos íntimos de Domingo Ortega o de Belmonte o de Gallito. Y es una inmensa suerte que Francia que no tiene los complejos españoles acabe, acabe de declarar hace poco he leído en Francia de un apoyo a, la, a las corridas de toros en Francia no solo en Nimes, a defender las corridas de toros como un, como un bien cultural francés bueno pues nos están dando una lección es un país infinitamente más culto que el español de alta cultura porque por cada filósofo español Francia presentará un elenco de un, unas decenas superiores y de centenas iguales o de la misma calidad que lo mismo pasa con el arte que con la música que con la literatura un país infinitamente superior a nosotros en cultura y en refinamiento defiende los toros y nosotros nos creemos muy progresistas y los catalanes sobre todo porque prohibimos los toros en Cataluña está claro en Cataluña no se trata de prohibir los toros por razones humanitarias para que no sufra el toro se trata para que no sufran los nacionalistas catalanes no el toro porque le identifican los toros con España símbolo de España y los catalanes para decir que no somos españoles no quieren toros es decir, lo que no quieren sufrir son los nacionalistas y los historiadores del falso nacionalismo catalán no quieren sufrir y por eso quieren suprimir la corrida de toros el resto de España no el resto de España no, no, no se produce ese fenómeno como se ha producido en Cataluña y la corrida de toros es muy atractiva porque hay muchas fiestas locales que dejan de ser fiestas sin, sin corridas de toros, no tiene sentido la fiesta. Hablo, las fiestas que tienen asociado su patrón y tal con, lo, con corridas de toros. Es una tradición tan larga, tan larga, tan larga, que suprimirla implica un acto que creen revolucionario. No señor, eso implica un acto reaccionario. <risa> el 90% de las personas que rechazan los toros porque creen que el toro sufre más que en el momento de matar que ahí puede sufrir menos que en cualquier otro matadero industrial de todas clases de animales, sufre con el picador es en la pica la que no entiende por qué hace eso, se cree que es como si estuviera ensañándose el hombre él el... y no es eso es que el toro de lidia que sin corrida de toros no existiría porque no es rentable si no existieran corridas de toro el toro de lidia el toro bravo se habría terminado la única manera de conservar esa especie es con corrida de toros... porque los ganaderos tienen unos ingresos que pueden mantener si no sería no sería rentable se acabarían las dehesas de toro bravos se acabarían conociendo ya lo que es el toro bravo se sabe entonces que ese ese tipo de bravura del toro depende de muchas condiciones hereditarias, en los que interviene la casta, la nobleza las la fuerzas muchas y si no se hubiera si no se hubiera inventado la pica, el arte de picar al toro, los toros no podrían ser lidiados, porque antes que torear, lo primero que tiene que un toro es ser lidiado la lidia es anterior al toreo la lidia no persigue la estética, sino el dominio lidiadores son aquellos que saben dominar a un toro un torero es que además de lidiarlo sí con los buenos sabe sacarle valores estéticos a la lidia. Ese es el torero. Pero un lidiador no podría lidiar ningún toro ni un torero torearlo si previamente el toro no ha sido sometido a una presión extraordinaria. El toro no siente dolor en la pica. Es tanta la, la rabia, la fuerza que tiene de acometer contra el caballo que arremete contra la pica y se hinca en ella cuanto más bravura y más noble sea más. Y qué es lo que sucede? No se le hace para hacer daño, es que le acude tanta furor, tanta embestida al caballo, tanta resistencia, que la sangre se la golpea en la cabeza. Toda la sangre se la acumula en la cabeza. Entonces cuando termina de sale, sale atontado, sale que es que no, ve, es que no sabe nada, está atontado porque la sangre la tiene en la cabeza. ¿Y por qué? ¿Cómo puede? Se le ha quitado qué? La potencia. O Así sea, que desde ese momento el toro ha perdido potencia fuerza, pero no habilidad al contrario, lo ha aplomado entonces más aplomado una vez que se le quite la sangre de la cabeza ese toro más aplomado ya podrá ser lidiado e incluso toreado, que toreado es el arte de la lidia, hay un arte profunda, que es el de la lidia el dominio, y un arte del toreo, que es ya la elegancia la estética, los valores estéticos puede ser picado, el arte del toreo el conocimiento del toreo, tuvo que inventar las banderillas la banderilla tampoco es un sufrimiento de unos alfileres que se le clavan al toro, que es claro que le molesta cuando se lo pone esa costumbre enseguida y se olvida de eso. Eso es un segundo. ¿Pero para qué esa picadura? Para que la sangre se le retire de la cabeza. Para animarlo. Está atontado. Es, es, es como a una persona que le echan agua fría. Pues se, de, se despierta. Pues el toro en la banderilla lo despierta. Y ya cuando se despierta sigue siendo tan bravo como era antes de la pica. Pero con mucha menos fuerza. Entonces ya puede ser sometido al dominio mediante un trapo. Ese es el arte de la ley del toro y esas son las reglas fundamentales. Eso es bonito, serio. Una cosa es que te guste verlo y otra no. Eso depende de cada uno. El que no le guste a los toros que no vaya a verlo. Pero no se puede un pueblo como el español es una pérdida cultural suprimir la fiesta de los toros. Eso lo digo yo, que no voy. Pero no porque no no voy porque no tengo tiempo. No, no porque sufra porque piense que el toro está sufriendo ni porque considere que es un espectáculo bárbaro, no, eso no es bárbaro ahí hay civilización no tiene nada que ver con los fenómenos que tantos periodistas dicen, como esas cabras que se tiran desde un campanario atarle a los cuernos uno perder las antorchas bueno esas tradiciones que acabamos de nombrar son bárbaras eso es barbarie eso es disfrutar con la maldad eso no tiene sentido ninguno eso está bien suprimirlo y prohibirlo, pero porque además de tener de encerrar peligros, por ejemplo los encierros, también habría que hablar de los encierros, los encierros que donde mueren de vez en cuando algunos, es verdad cómo en Pamplona se va a suprimir el encierro, cuando en San Fermín eh, es, es una tradición tan grande y una fiesta tan grande que afectaría a la personalidad de Pamplona suprimirlos todos. Entonces ahí sí conviene recordar que más bárbaro que la, la corrida de toros es las costumbres que antes hemos nombrado de las cabras o de los toros encendidos pero el, el tema principal yo creo para mí que como político debe de preocupar a los gobernantes son los encierros los otros barbaridades se suprimen y no pasa nada No tienen tradición, eso no es nada pero los encierros sí porque los encierros eh, están in, in, tan íntimamente ligados a la personalidad de algunas ciudades como Pamplona que tomando precauciones, yo las permitiría también, los encierros, pero tomando las precaución de que no pudiera todo el mundo correr, que hubiera un una examen, licencia, que hubiera unos unos líderes que llevaran naturalmente, porque el espectáculo es impresionante. A mí no me gusta ver un encierro, porque pone en peligro a gente corriendo, que a veces hay muertos y heridos. A mí no me gusta, pero entiendo que para una ciudad es muy, muy eh, grave. Y privarla de la fiesta de los toros y de los entierros. Y pongo, por ejemplo, Pamplona. Porque no hay revolución que triunfe si no está montada sobre la tradición. Los revolucionarios que desprecian las tradiciones son reaccionarios. Pongo siempre como ejemplo a Lenin. Un revolucionario como Lenin, cuando es sorprendido, lo repito y lo repetiré un millón de veces, porque no me, siempre me escuchen las mismas personas. Entonces no me importa repetir que Lenin, cuando el primer día que toma ocupa su despacho después de la toma del Palacio de Invierno y está en su, en, en su vida en una sillón, una silla de su mesa. Clavando de espaldas a la entrada de su casa, clavando en la pared un retrato de Pedro el Grande. entra entra Trotsky, que era, como sabéis, un hombre muy culto, muy, mucho más culto y más inteligente desde el punto de vista cultural, que era más leído, más culto que Lenin, pero mucho menos carácter político, menos personalidad, menos temperamento y menos visión política que Lenin. Entonces, naturalmente era su segundo, el, el, aunque no había una jerarquía clara, pero entra y le dice a Vladimir, le dice, pero cómo, se te va a caer en la cabeza, que no a Pedro Grande, se le dice, cómo, estás poniendo encima, se le va a caer en la, en la cabeza, y dice, pero no sabes que mi ídolo es Pedro el Grande, porque es la tradición rusa de Pedro el Grande fue el, el zar ruso que se va a Holanda, aprende lo que en Holanda es la, en los, en los astilleros marítimos, lo que están haciendo para el terreno al mar, lo que es Holanda, y se va a Rusia con esa obsesión de hacer barco, astilleros, trabajo, y por eso Lenin luego dijo, mi lema revolucionario, electricidad, soviet y electricidad, apoyado en la tradición,